1: eso que estamos escuchando de fondo es Vértigo de Derek Fein y nos va a servir de telonero para el episodio del día de hoy que se llama
0: Reikian para los Cursis 2.0
1: Aquí en el Monstruo Sapiens Pues bueno, para ir ahora sí entrando en materia, vamos a ir retomando y desmembrando un poquito lo que es este episodio. Pero bueno, antes que cualquier otra cosa, de verdad queremos darle las gracias a toda la gente que fue tan bondadosa de regalarnos su crítica constructiva, algunos destructiva, <risa> acerca de lo que fue nuestro episodio piloto, el episodio, episodio anterior, que, nos, que pues fue nuestra inauguración del, de este podcast llamado Monstruos Sapiens. Entonces, estamos muy, muy muy agradecidos. Tomamos nota de cada una de las cosas que nos, que nos escribieron, que nos dijeron, con respecto a, obviamente, el audio que pues, estaba para el perro la, el episodio pasado. Mi voz, sobre todo, la de Xeñi, pues, escuchaba súper bien. Pero ya, ya lo estamos corrigiendo. Creo que en este episodio ya se va a escuchar un poco mejor. Eh, por cierto, la canción de, de, del intro... Eh, se, se escucha así como en como hueco, pero es porque está grabada así, ¿eh? No vayan a pensar que mm, eso también están chafiando hasta con las rolas. Está grabada así, la pueden encontrar este, en, en, en iTunes como Vértigo del artista Derek Fein. Pero bueno, eh, muchísimas gracias, de verdad, porque solo con su con su apoyo, sus críticas, sus mentadas, es como podemos ir chaineando, como podemos ir corrigiéndonos y hacer de este podcast algo... Súper chido y bien pulidito y bien, bien bonito.
0: Sí, muchas gracias. Nos sentimos muy apapachados y aparte nos encanta estar en contacto con todos ustedes.
1: <risa> Perdón, es que estaba yo torando con el, con el café. Pero bueno, para empezar con, con el título que de, del episodio de hoy, que es Requiem para los Cursis 2.0... Vamos a ir desarrollando el tema y ya van a ir entendiendo el por qué le pusimos así de tema, por qué quisimos hacer ese tema y por qué el 2.0. Pero aquí lo crucial es, bueno, creemos que en algún momento de nuestras vidas hemos sido en alguna pequeña dosis, o mucha, o mucha dosis, hemos sido cursis. Eh, lo que entendemos por cursis, de pronto hacemos cosas que no nos creíamos capaces de hacer bajo el influjo y el hechizo de la muerte. Y terminamos por hacer cosas a veces ridículas, graciosas, a veces unos tremendos osos, siempre enarbolados con la bandera del, del amor. Pero bueno, vamos a ir entendiendo qué es lo que nos lleva a hacer esas cosas. O sea, qué es ser cursi, ¿Qué, el amor, ¿cómo, cómo se desmenuza científicamente, qué es lo que le sucede al cuerpo para que nos, nos, nos lleve y nos arrastre a, a, a hacer semejantes... No sé cómo decirlo sin utilizar palabras altisonantes, pero semejantes <risa> barrabasadas que luego va haciendo uno. Y cosa curiosa, ¿no? Por ejemplo, cuando estás más, más morro, más puber, haces cosas muy risorias que luego de adulto te da muchísima pena volverlas a repetir. Pero bueno, vámonos. ¿Por qué no nos vamos por partes? ¿Tú, tú has sido cursi en algún punto de tu vida?
0: Creo que sí últimamente más, debo confesarme que, que sí, eh, nunca fui, fui mucho, sí romántica, pero no, no mucho, eh, pero últimamente que he estado muy enamorada, sí, soy muy cursi Mira
1: tú, mira tú, bendita tú, <risa> bendito más bien el ser que está... Se siente
0: bonito, sí, se siente bonito. Sí,
1: chulo de bonito. Eh, yo creo que si todo el mundo conocemos a alguien, o alguna anécdota de personas de un nivel de cursilería, pero bueno, también es necesario decirlo que en, en este, bueno, en todos los episodios que queremos hacer, no vamos a, no estamos para juzgar, no. en absoluto. no Aquí yo creo que sí me gustaría, digo, no soy no soy católico, pero, ni religioso, pero sí este, me atengo me a lo que dijeron en Judea en el año 8. <risa> no me acuerdo, pero que dijeron que pues, el que esté libre de pecado que tira la primera piedra, ¿no? Entonces nosotros no estamos libres de pecado, entonces no estamos para juzgar nada, son simples temas. Pues para reflexionar, para estar pensando, para poder indagar un poquito acerca de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, bueno, vamos a ver primero, primero, primero. ¿Qué, qué es ser cursi?
0: ¿Qué es ser cursi? ¿Qué es, ser cursi?
1: ¿Qué, qué es ser cursi? ¿Qué es lo que nos dice, eh, por ejemplo, no sé, la Real Academia Española?
0: Bueno, ahí eh, nos dice que una persona cursi es alguien que presume ser fino o elegante sin serlo. O una cosa cursi eh, llega a ser lo ridículo o de, o de mal gusto. Uh -huh. Creo que ese término, según estuve yo leyendo un poco, se utilizaba más como en, en la literatura antigua. Uh -huh. Cuando empezaron a hacer unos primeros escritos eh, como, como estilo novela, utilizaban mucho este, estos términos, pero conforme fue pasando el tiempo, pues nos fuimos acoplando de, de otro... Eh, utilizándolo más a este, a, este, a este sentimiento del romanticismo y que la exageración de este es lo cursi.
1: Exactamente. Eso es lo que nos, por definición, nos dice la RAE. Pero bueno, coloquialmente, ¿qué carajos, qué coños es, es ser cursi? Pues bueno, eh, coincidimos en que es eh, cuando eres exageradamente romántico, no cuando caemos en la exageración de las manifestaciones. Eh, románticas, ¿no? O sea, es cuando literalmente estornudas arcoiris y surras bombones, ¿no? Sobre tu querer, o sea, todo te huele a... O
0: más bien ahí lo cursi es que tu pareja cree, cree, o sea, que tu pareja crea que un que bombones.
1: Ah, sí, exactamente, porque también enamorado, o sea, tú le, le, lo hueles y aunque queda partido recién <risas> terminado de partido llanero, vas a decir, ay, hueles a... Rico, a hombre, a varonín, ¿no? <risa> pero pues, va a oler a caguaba con chanclas. Y, y Entonces, eh, eso, eso es eh, prácticamente lo que es tanto la RAE como coloquialmente lo que es ser cursi. Pero bueno, para ser cursi necesitas estar enamorado, ¿no? Tener un cierto sí. nivel como de amor. Sí. Pero, o sea, científicamente, ¿qué dice, el, qué dice la ciencia de que acerca de lo que es el, el amor, no? O sea, ¿qué, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? ¿Qué reacciones? tenemos o cómo, cómo, cómo se desarrolla el, el, el amor en nuestro cuerpo. Y bueno, pues para empezar es un proceso, un proceso neurológico que se produce en el, en el cerebro, en la parte del hipotálamo, eh, donde la pituitaria, una, la glándula pituitaria, eh, libera eh, oxitocina, la hormona de la oxitocina y la vasopresina. Eh, entonces, juntas estimula la liberación de la dopamina, y la dopamina es un neurotransmisor ligado con la expresión de las emociones. ¡Órale! Entonces está, está muy interesante. Pero, aparte, hay una cosa muy chistosa, hablando científicamente o químicamente, hay un, un mentado cóctel del amor que está conformado por dopamina, adrenalina y norepinefrina. Pero está bien chistoso porque la dopamina es la que nos hace tener sentimientos de euforia, mientras que las otras dos hacen que nuestro corazón lata con fuerza y que se nos quite el sueño entonces pues,
0: incluso ese cóctel está también ligado a lo que es la felicidad no
1: sí también pero más más a lo que es el amor más a lo
0: que es la ser. felicidad
1: sí pero, pero más al amor, amor. <risa> pero bueno entonces también por eso se, se dice que, que es que el amor es como una droga porque tiene, tiene estos mismos mismos efectos yo he visto en documentales yo nunca no crean de mí de mi voz, porque no no lo sé, yo solamente he estado enamorado y he sentido esos estragos y sí se siente rico y sabroso sí, <ríe> estar muy 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 enamorado. Entonces, bueno, estar enamorados a veces nos lleva a la exacerbación de la romantización y por ende hacer cursis. Lo que sí hay que entender, como lo dijimos también en un, en un principio, que no estamos aquí para juzgar a nadie ni a nada, digo, cada quien es libre de hacer de su cursilería un reverendo cacahuate, es que sí hay que entender que hay una pequeña ecuación que se aplica, digo, a muchísimas cosas en la vida, pero ahorita a lo que nos concierne y atañe, es, a lo que nos truje chencha, es a lo cursi. Uh -huh. Y hay una ecuación que hay que tener en mente para considerar algo cursi o no. Y en esta ecuación... Hay tres variables, como en todas las ecuaciones. Y una de las variables es para determinar qué, qué tan cursi o, o qué es cursi: es que una persona, A, es la que tiene que hacer el acto cursi. Uh -huh. Una B, que es la persona la que va a recibir o esté recibiendo ese acto cursi. Y C es la gente que está de mecha observando y juzgando si eso es o no cursi. Entonces, sí. en esta ecuación, mientras las dos primeras variables, A y B, que es el que lo hace y el que lo recibe, estén en sintonía, a los demás nos tienen que valer un reverendo cacahuate o sea, lo que ellos hagan. No claro. o sea, podemos considerar si es exagerado o no. Digo, ellos están clavadísimos en, en su amor, ¿no?
0: Sí, hay, habrá actos de cursilería que con los que sintonicemos y otros con los que no, que para nosotros sea demasiado. Exacto. Pero eh, ya ya al verlo de fuera, ya formaríamos nosotros parte de los que están de Meches.
1: Sí, que, está, que están de, de Meches y ahí juzgando, ¿no? Entonces, lo que sí es así, sí es muy importante tener en cuenta que, que o sea, en esta ecuación de la Marz, eh. Si A y B están en la misma sintonía, está perfecto. Ese ya es muy su rollo. Pero si alguno de los dos ya no está en la misma línea, ya es cuando se empieza a volver ahora sí como lo tóxico, ¿no? lo enfermizo, lo nocivo, lo que hace daño, lo que, lo que pues ya no va. Sí. Entonces, todo lo que esté dentro de, esa misma, de ese mismo parámetro A y B, si ellos están conscientes y están cediendo el derecho de... No, de, de, de dejarse hacer cursis. Y
0: están a gusto. Sobre y están a gustirri.
1: ¿no? pues, por mí, como dije, el chiste, el chiste del carpintero, por mí que te la arranques, ¿no? O sea, <risa> ese ya, ya es tu bronca. Pero sí, ya, si no existe esta, esta ecuación de que hay va en la misma, ya, este, pelas.
0: Ahora, cuando estamos enamorados y, pues, o sea, estamos inmersos en un amor profundo, estamos dispuestos a correr riesgos sociales y laborales con tal de eh, sorprender a la otra persona, o de conquistarla, o no sé, etcétera, ¿no? Eh, Pero ahí hay una línea muy delgada que nos separa de un lado el romanticismo y del otro lo cursi. Eh, voy a dar una lista de ciertos aspectos que podrían eh, designarse como románticos o cursis. Por ejemplo... Decirle que la quieres es romántico, pero gritárselo delante de todos tus amigos es
1: cursi. <risa> Creo que todo el mundo también hemos hecho, hecho algo así, ¿no? O sea, que, ¿cómo se? Vuelvo a repetirlo, no estamos diciendo aquí que esté bien o mal. Sí, no, para mí. No, para. simplemente son actos que una cosa se puede denominar como romance y lo cursi como sería. No estamos uh -huh. diciendo que sea bueno o malo, ¿no?
0: Sí, es, es solamente eh, por eh, poner de un lado una cosa y otra. Exactamente. ¿verdad? Pero no, por pues nada de bueno o malo. Por ejemplo, ver Romeo y Julieta en pareja es romántico. Llorar con ella cuando mueren Romeo y Julieta es por sí. <risa> <risa> Bueno, es, es esta película, pero hay muchas en las que obviamente yo me suelto a llorar.
1: No, bueno, a mí no me pongas jachico porque soy ahí un puberto empedernido con las hormonas... No. Chilleriles a todo lo que da. Sí, sí. Maldita que... sea. Pinche cachico, para que te mueras.
0: Que te acuerdes de cómo lo conociste es romántico. Que lo recuerdes diciéndole que ese día comenzaste a vivir es ridículo y
1: cosas. No, vomitivo, vomitivo vomitivo. <risa> Date cariño propio, reina, por favor, oh, rey. No digas esas palabras.
0: Por ejemplo, aquí hay, hay otro. Que te guste hacer cosas en pareja con ella o con él puede ser romántico que se
1: cepillen el uno al otro los dientes, <risa> es ridículo. No, 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 eso sí ya es too much, asqueroso, es nefasto. O sea, yo no yo no, o sea, pues suponiendo que tuviéramos un baño muy grande, ¿no? O sea, a lo mejor está es romántico, sería romántico si estamos ya a los dos en la noche viéndonos al espejo, pero yo estoy viendo el reflejo de tus ojos y tú ves eh, y reflejo Ajá. de mis ojos, y, y al mismo tiempo nos cepillamos, cada quien con su cepillo en sus respectivas trompas pero, ¿qué necesidad de yo meter tu cepillo, tu boca y cepillarte yo tus dientes? sí, ya
0: o sea, es, así sí ya es, es, es un poquito pero bueno, o sea, es, es lo cursi porque volvemos a reafirmar que eh, lo cursi es la exageración sí, claro, no hay así As, ¡ay, échame los ahora y Aquí otro que es, es muy evidente, que la quieres invitar a bailar una canción romántica puede ser muy romántico. Uh -huh. Que la canción que quieras bailar sea la de Titanic, ya es <risa> <risa> un cliché.
1: Ah, está, sí, está, está cursi romántico está, romántico, está cursi lindo. Aquí. Sí, está, está lindo.
0: <risa> Porque, bueno, dentro de los... De lo que es cursi también hay como intensidades.
1: Sí, exactamente lo que hablamos ¿no? De que si hay un leve pudiéramos establecer como un nivel de leve, moderado y un no mames, ¿no? O sea, sí, sí hay esos, esos niveles. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionaste eso de, de, de bailar, la de Titanic, en las fiestas, ya cuando andas un poquito con unos alcoholes encima y se escucha de fondo eh, perfume de gardenias, o sea, eso, eso es, es romántico, ¿no? cursi sería a lo mejor que de pronto te subieras tú al escenario y, y por el micrófono dijeras... Por favor, aléjense de la pista que esta pieza es solo para mí. O sea, <risa> sí, hay, 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 ciertos, hay ciertos niveles. Y pues bueno, uno de los rasgos distintivísimos de cuando uno empieza a hacer cursi y variablemente es cuando nos ponemos apodos entre parejas. Entonces, Muchas
0: veces... Un poquito ridículo <risa> Pues, sí Sí, hay unos que nos escuchas bonitos. Y hasta
1: te da diabetes, ¿no? Nomás sí, de escucharlo. Sí, no, bonitos Pues sí, pues es parte de estar ahí Toda caramelada, ¿no? Por ejemplo, el, el típico Pues el, el puchunguis, ¿no? Hay muchos que se aplican Tanto para, para, para niña como para niño Ajá. O sea, para, para ella, ¿no? Porque este de puchunguis Pues aplica, aplica parejo eh, Que nos decimos gordo y gorda A lo mejor cuando ni cuando lo estamos o con justa razón, si estamos, ¿no?
0: Ahí cubrimos parte de sí, sí, verdad. Sí, cubrimos. <ríe> la, ¡Ay, es
1: cariño! Cubrimos, la verdad, con mucha cursilería, ¿verdad? Este, el típico, este, papi, mami, ¿no? Oye, papi, oye, mami. Cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi. Este, como, como se decía en la película Monster Inc., a Mike Wazowski, que le decía a su chica, mi cuchurrumín. Mi cuchurrumín. Ah, Así le daba, ah, Qué lindo. Eh. Y fíjate, cosa curiosa, eh, hay algunos, esto es un dato, de esos datos inútiles que no sirven para ni madre, pero como te entretienen? Car, Carla Bruni, este, cuando pues, obviamente esposa, actriz no uh -huh. y cantante, este, que fue esposa de este, Sarkozy, ella le decía a él, este, chao, chao, como el perro, ¿no? oh. pero en francés, chao, chao quiere decir querido. Ok. Eh, por ejemplo, a Angelina, para, para decirle a Brad, igual de forma muy cursi, ella a él le, le hacía llamar Mitty. Sí. Y Brad a Angelina le hacía llamar Kitty. Mitty ¿Qué? Kitty. Ajá, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué está? Mamuki, <risa> ¿no? O sea, eso es a lo que vamos. O sea, ya cuando empiezas a poner apodos y sobrenombres enamorados... Eh, Terminan por ser cursis, la neta O sea, no hay ningún apodo entre parejas que no se haga cursis O sea, sí. ahí creo que no hay términos medios De que, ah es romántico, no O sea, la neta es que son cursis, ¿no? Ay, mi bizcochito Mi donita Mi, mi pozolito verde O sea, sí, sí, sí hay así Y vete, cosa, cosa curiosa Otro dato inútil, que no sirve para mi madre eh, Hitler Así como era de De, 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 de calzonudo o sea, él le, o sea, él le decía a su, a su esposa, a Eva Brown, o sea, él le ordenaba que ella le dijera de cariño a él su apodo.
0: pero El Führer. Le, ¿no? Ajá, o sea, ni sí. siquiera
1: o sea, Ay, my Führer. O sea, <risa> güey, qué enfermo. Pinche <risa> vato enfermo. Pero bueno, esos son datos totalmente inútiles que no sirven para ni sí. madre, pero ah, como entretienen. Por ejemplo, eh, vamos a ponernos de ejemplo nosotros. Sí. O sea... Creo que nuestros niveles de cursilería están, dentro, <risa> creo, dentro de lo permisible o dentro de de, de, de de que tú cedes, yo cedo, yo consiento, tú consientes. O sea, creo que estamos sintonizados. Estamos en la ecuación super chida, sí. ¿no? Este, por ejemplo, quizás habrá en esta ecuación personas que cuando vean o cuando ven nuestra forma de cursilería se van a decir, ay, no, qué hueva, ¿no? Por ejemplo, cuando nos posteamos... Este, sí. En fe, nuestras redes, en Facebook, por ejemplo eh, Que ponemos cosas en español Y cosas en zapoteco Pues esa es nuestra forma de ser cursis Muy cursis Muy, muy cursis, ¿no? Y hay gente que pues sí dice Güey, ¿por qué se escriben en, en zapoteco, no? Pues, si ni siquiera están en Oaxaca o No importa, te vale <risa> <risa> Esa es mi forma de ser no, cursis se se metiche es de metiche, ¿no? Y ya pues acá más más A nivel de, de trapitos al sol pues, Bueno, en casa sí solemos ser Sí, tenemos nuestros niveles de cursilería, por ejemplo, sí, tiene tiene el, el género muy lindísimo y ternísimo gesto de, de pronto estarme poniendo post-it. Así por todos lados. Y como soy mega, mega distraído, <risa> o sea, créeme que me ha tocado que me he puesto post-it enfrente de la computadora. Y como tengo ya varios, de pronto cuando me pone alguno, no sé, que estaba sí. yo triste o enojado por algo, hasta las mil...
0: No, hasta ha tocado que los que le escribo en servilletas, se limpia ah, la boca, sí. se limpia la boca, lo hace bolita y la tira.
1: O sea, yo soy el, el típico de que si, si tú me pidieras matrimonio con el anillo en, lo o sea, en los tacos, me lo trago, sí. ¿no? Y ahí te encargo el rato la lavada de colon. Pero bueno, este o por ejemplo, que en casa ya es la típico ñoñada de que pues, te bañaste con agua calientita y hay vapor, pues bueno, a poner letreritos en, el, sí. en, el, en los espejos o en el vidrio, el vidrio, ¿no? Por ejemplo, yo lo que hago es que le dejo mis nalgas así <risa> embarradas para que, pa que se forme un corazonzote. Entonces, esa es mi forma de hacer cursi. Y un corazonzote. ¿eh? Y corazonzote. <risa> pero bueno, ese es, eso es a nuestro, acá, in the house, ¿no? Trompudos in the house. Esas es son nuestras formas. Algunas, hay otras, otras tantas, pero son algunas de las cosas que aquí en la mondriga hacemos de, de cursis. Pero bueno, aquí también hay, habría que preguntarnos si se puede ser romántico sin llegar a ser cursi, o, o va intrínseco, o es un paso inevitable que todo mundo que estamos enamorados tenemos que pasar. Pero, a ver, por ejemplo, ¿se puede? ¿Se puede ser romántico sin llegar a ser cursi, mi querida de Godoy?
0: <risa> Yo creo que sí, eh, sí se puede ser romántico sin ser cursi, pero depende de la personalidad de cada quien. Creo que como esta línea es muy delgada entre lo romántico y lo cursi, habrá, que, habrá personas que con el solo, solo gesto de llegar y, y darle los buenos días y abrazar a su pareja, ya es muy romántico, o sea, un gesto muy romántico para ellos.
1: Uh -huh, claro. claro. Y,
0: y lo están demostrando de, de esa forma.
1: Sí, yo, yo creo que tiene que, o sea, tiene que ver muchísimo... Tu bagaje emocional y psicológico. Sí. Tu edad madura. o sea, si sí hay, sí hay varios factores que determinan cómo vives tu romance, hasta dónde lo llevas, cuáles son tus limitantes, porque hay quienes dicen, sabes que sí soy romántico, pero yo jamás haría esto. Uh -huh. Y de pronto esas mismas personas se dan cuenta que están tan enamoradas que rompen en ellos mismos lo que creían que no podían hacer. Por ejemplo, vuelvo a poner de ejemplo, yo eh, siempre he sufrido de, 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 de... Me sudan muchísimo las manos. Siempre me han sudado las manos, cabrón. Entonces, a lo largo de mí, haber este, de, de, de andar con bueno, parejas, amoroso, este, me costaba muchísimo trabajo mantener mucho tiempo agarrado de la mano a mi pareja. Pero la soltaba, pero no porque no la quisiera, sino porque ya sentía el, el chicloseo de las palmas y eso me causaba como conflicto. Y, digo, y hasta la fecha, por ejemplo, con Shin también, si nos hemos llegado... Este, o sea, una discusión chida, pues, ¿no? De, ¡Ay, me soltaste la mano. Pero es por eso, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí tienen que ver muchas cosas para, para saber qué tan cursis podemos ser o qué tan románticos podemos ser, ¿no? Tenemos un amigo en común que queremos mucho, que por cuestiones de... <risas> confidencialidad. Sí. De, de confidencialidad y de dronimato no vamos a mencionar su nombre, lo queremos muchísimo al maldito cabezón. Pero es una persona muy hermética con sus, con sus sentimientos. Es parco. Es parco, aparte. O sea, o sea no, no te lo dice y lo que te dice te lo dice como muy apenas, muy a medias. Y él, eh, ya ha tenido algunas, algunas parejas, eh, afortunadamente, bueno, más bien desafortunadamente no han cuajado como él, o como lo ha pensado o querido. Pero lo pongo de ejemplo, porque también sé que hay millones de personas así que son parcas, pero llevan su romance a su modo. Sí. O sea, yo sí, desde añísimos de conocerlo, sé que él no... O sea, su nivel de cursilería es algo que tú, que tú pensarías que es el nivel básico de romance, ¿no? O sea,
0: pero para él ya es. Para él ya sería ya extremo, es, sí,
1: sí. ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, de que él le haya regalado una maceta. O sea, a él le gusta mucho las plantas. Entonces, el, el hecho de que él le haya regalado una maceta personalizada a ella... O sea, yo creo que para él fue así como... güey! Sí. ¡Oh, ¡Me estoy ahogando en mi pinche caramelo, ¿no? Sí. Y para, para uno sería... pues Güey, pues es que es un gesto chido. No tiene que ser cursi. Es algo chido.
0: Sí, pero volvemos a que... Eh, eh, es subjetivo este nivel de, de romanticismo y de cursilería, ¿no?
1: Muy, muy subjetivo.
0: Porque, pues, no es lo mismo... Para mí, no, no, no es lo mismo y no le doy el mismo significado a ciertas cosas y tú a otras.
1: Exactamente.
0: Entonces, por eso remarcamos que no es ni bueno ni malo ser, ser o no ser cursi,
1: ¿no? Sí, cada quien lo va a llevar a su juicio y a sus modos y a sus formas. Y, y, y ojo, o sea sí, sí es muy subjetivo, pero creo que también eh, hay... Esto lo voy a decir yo muy a título personal, no sé si aplica para todos, pero... El sentido común es el que también nos va a ayudar a definir si no nos estamos pasando de tu este con nuestras manifestaciones de, de cursilería, ¿no? Entonces, sí, eso sí. Sentido sí.
0: común y creo que la ley que aplica también para muchas cosas es mientras no afecte a terceros...
1: Exactamente. Tú puedes este, ser lo cursi sí. que quieras y quieres vestirte de pinche Pokémon y llevarle flores en forma de mazorcas de lote, porque a lo mejor le encantan los esquites a la muy tragona, <risa> pues estás en tu libre derecho, mi hermano, ¿no? Pero si, no sé, si, si haces esto mismo, pero ella se está casando, bueno, ahí sí ya está, sí, ¿no? Sí, si está en su boda. Ya
0: aplica lo del sentido
1: común. <risa> Si ya está en su boda, pues sí, ahí, ahí, ahí te encargo.
0: Bueno, y siguiendo con estos datos curiosos y que no sirven para nada, pero como nos encanta el chisme, <risa> pues vamos a, a nombrar algunas historias... Famosas o no famosas. peculiares de, de amor, de amor. Eh, por ejemplo, tenemos la historia de la construcción del Taj Mahal, una de las, eh, ¿cómo se dirá?, monumentos arquitectónicos más importantes del mundo. Creo que es una de las siete maravillas. Una de las siete maravillas. Y tiene una historia de amor. El... el quien la construyó, que fue el emperador Shahan. No sé si no, se que, No, pensé
1: que estaba yo allá, fíjate. Shahan. Jahan, pensé que estaba yo allá.
0: Eh, enamorado de su, creo que, quinta esposa. Uh -huh. Era Mumtaz Mahal. Ay,
1: qué bonito hablas. Ahora
0: <risa> eh, Ella, después de, de varios años estando con él y después de 13 hijos... Así que la mujer se merecía ese monumento. Eh, en el catorceavo hijo murió al dar a luz, pero eh, le pidió al emperador que le construyera eh, una tumba. Entonces, él tardó 22 años en construirla, pero ahí está el Taj Mahal. El
1: Taj Mahal. sí. Que, de hecho, la, la muchacha en cuestión le pidió en su leche de muerte tres. Eran tres deseos, ¿no? Uno que le construyeron una tumba otro que cuidara a sus hijos y otro que siempre fuera que
0: la visitar visitara, que en visitara cada, cada, cada en cada
1: aniversario luctuoso y creo que nada más cumplió el hacerle la tumba porque ya lo demás <risa> se lo olvidó ya no pudo el muchacho pero sí es sí. Eh, yo creo que ese es uno de los monumentos eh, más representativos del amor no a nivel de a nivel de histórico de la humanidad
0: sí ah, qué bonito sí. Hablo.
1: y fíjate te voy a contar otra este el extraordinario beisbolista Jody mayo quien fuera esposo de Marilyn Monroe, de la gloriosísima, bellísima, extraordinaria Marilyn Monroe. Su matrimonio creo que duró como, como dos años. Uh -huh. Pero, eh, Joey Mayo envió flores a la tumba de Marilyn Monroe dos veces a la semana durante 20 años. Uh -huh. O sea, fue una expresión de amor. Sí. Híjole, ahí sí... Yo no me atrevería, yo a yo, nivel yo, personal no me atrevería a juzgarlo de Cursi, sino de, híjole, qué gesto tan amoroso y romántico, ¿no?
0: Sí, yo también lo considero muy, muy, muy romántico. Y bueno, nos vamos un poquito a, a la farándula, <risa> <risa> pero también se me, hace, se me hace algo bonito y muy romántico, por ejemplo, la pareja de Sofía Vergara y Joe Mangarielo, eh, él, en su primer aniversario, le regaló a ella un libro de 40 páginas, escrito por él, de cómo se conocieron y toda su historia de amor. Creo que trae ahí este desde los primeros boletos de, de cine, o sea, todo todo así a detalle de, de, de la historia de ese primer año con ah, ella. ¡Ay,
1: cosita. Entonces, hace, ¡Cursi! Pero muy romano, Sí, lindo ¿no? claro. Aparte, bueno, ¿quién? O sea, si los contextualizas, y dices, güey, yo a Sofía Vergara le puedo, o sea, <risa> o sea, o sea ¿no? le puedo hacer el libro en el papel de baño si quiere, no tengo ningún problema. Oye, déjame. Pues estoy esperando el mío. Ah, ¿sí? Ah, no sé. Ahorita mismo lo, nada más que se terminó y usé servilletas. Entonces, bueno, este, déjame contarte esta, también esta, este dato súper inútil. Bueno, no, este sí es útil, porque si vas a China... Si vas a visitar el país de China en un 14 de febrero, vas a tener que tener mucho cuidado si te regalan flores, porque necesitas contarlas para saber cuál es el, el significado que te, quieren, lo que te quieren decir, ¿no? Con la cantidad de flores que te quieran dar. A ver. Fíjate, por ejemplo, de rosas, ¿eh? Son en particular rosas. <coughs> Ay, perdón. Si te dan una rosa, significa que eres la única. Si te dan 11 rosas quiere decir que eres la preferida. Si te dan 99 rosas, quiere decir que es una promesa de amor para siempre. Pero si te dan 108 rosas, quiere decir que te están pidiendo el matrimonio. Wow. Así que póngase truchas, porque si ya les regalan 200, eso ya incluye que tienes que ponerle depa al chinito, taca-taca. Entonces, cuéntenlas muy bien, por favor, porque no va a ser las malas.
0: Sí, bien cuénten, las, las, las rosas.
1: Por favor, cuéntenlas. Bueno,
0: hay otra historia también parecida, bueno, no parecida, eh, de, de mucho amor en Japón de una pareja de, de viejitos que eh, su esposa perdió la vista, creo que por diabetes, y el señor le hizo todo un jardín de flores, para que ella se sintiera a gusto y se volviera a llenar de energía y Ajá. devolverle la felicidad. ¿Pero no, pero no veía la viejita? La, ella no, no, ah. no veía. Perdió la vista por
1: una enfermedad. Entonces nomás olía. <ríe>
0: sí.
1: Sí. ¡Ah, uy! Bueno, uh, uh.
0: <ríe> ¡Qué bonito olía! No,
1: sí. O sea, antes no. Pero,
0: o sea, son estos gestos de, o sea, de querer... Eh, pues, o sea,
1: ¡Espínate! No me importa que no veas, espínate.
0: De querer satisfacer a la otra persona claro, en, en, en su máximo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es que sí, sí, sí. O sea, volvemos al mismo tema. O sea, esta, esta delgada línea, ¿no? Entre lo cursi romántico y quiénes somos para definir. Sí, está muy... Ay, está muy, 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 muy bonito. Este... Por ejemplo, ¿tú tienes alguna, o sea, una historia tuya que no sea de nosotros en particular? ¿Que, que... Que tengas cursi, que digas, ay, yo me acuerdo que con el novio pulanito o con...
0: Pues sí, me acuerdo que una vez con un noviecillo que tenía... Eh, pues ya era noche y me había él ya me había comentado que no tenía almohada, y no me acuerdo por qué, pero no tenía almohada en su casita, en su camita. Entonces eh, yo ya, ya había trabajado todo el día, ya estaba cansada, de hecho ya estaba en la casa, en mi cama, con pijama y todo, y que me escribe aquel y me dice que le duele, que me, que le duele la espalda. Entonces yo dije todo año ya no, ay, no tiene almohada. Y, no, pues me lancé a la primer tienda, ya era noche también la primera que encontré abierta, así tienda departamental. Eh, le compré su almohada y unos chocolates y me lancé a su casa y se lo llevé. Le
1: ah. llevé su almohada
0: para que al niño no le doliera la espalda y sus chocolatitos y a dormir.
1: Está linda, <ríe> me gusta. Bueno, y también
0: me acuerdo de muy puberta, que llegué a hacerlo lo de grabar un cassette, un cassette. Un cassette, con, claro. Con canciones románticas del radio.
1: Sí.
0: <risa> y pues sí, dedicarlo así. Y aparte esperar todo el día así de la canción de esta de ti. <risa>
1: <risa> y grabar, ¿no? Y, pero sí. Pero mira, ya los que éramos más sofisticados que teníamos, este grabadora de doble... De doble, pues para poner los cassettes. Ajá. O sea, pues ya ponías en uno el play. O sea, en un cassette ya tenías la canción, no te esperabas al radio. Ya tenías la canción, y en el otro cassette ya grababas. Ah
0: bueno, por no, eso maná, tenías bueno. un repertorio de cassettes. Por eso, inmenso. por eso, no
1: te tenías que esperar hasta el radio. Sino, aparte en el radio era porque ponían la cortinilla o el, el título del programa. O... Está usted escuchando la canción de La podro.
0: Bueno, ahí contaba más, porque tenías que estar no, ahí Bueno, eso ahí, sí, el, el esfuerzo. Más el esfuerzo. Sí, es toda la
1: razón. Fíjate que yo... yo Sí tengo que haber algunas, algunas cosas muy peculiares de ser, de ser cursi, este, pero una que me, se me viene así rapidísimo a la mente es que la película de un ángel enamorado, uh -huh. este, con Nicolas Cage y Meg Ryan, que yo estaba, bueno, embelesado en ese entonces con Meg Ryan, eh, yo estaba cortejando a una morrita, que le encontraba cierto parecido a, a Meg Ryan, ¿no? Entonces, curiosamente, vimos la película juntos. Y bueno, los dos salimos, ya sabes, ¿no? Así con el amor a flote, salimos así de verdad, levitando de, de, del amor. Y yo de forma cursi le dije que le pagaba yo el corte de cabello si se lo cortaba como salía Meg Ryan en la película. <risa> para yo poder seguir viendo a y, 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 y estar como en este contexto cursi. O sea, era un sueño sí. realidad. Obviamente cuando se lo cortaron, pues dijiste así de, ay, ups, ¿no? Ya hasta se, se escuchó el disco rayado.
0: Pero sí le ibas a gritar, chachita. Te acordaste tus tres.
1: Casi, casi, pero bueno, esas son las cosas que uno hace, que hace de, de, de ridículo cursi. Y creo que algo que se nos está pasando también eh, mencionar es bueno el porqué el, el porqué le pusimos así de, de título a este episodio el, el requiem para, para los cursos 2.0 el 2.0 bueno es para evidenciar obviamente estos tiempos esos tiempos modernos ¿no? Pero sí sentimos que el que el romanticismo está perdiendo espacios, está perdiendo este
0: se está menospreciando. sí.
1: Sí, cañón. Creo que mucho mucho sí tiene que ver lo efímero de los momentos que estamos viviendo y pasando a través de la, de la tecnología o por la tecnología. Y obviamente no es que esté mal la tecnología y me voy a referir obviamente a la internet ¿no? y a la forma de, de interrelacionarnos entre nosotros a través de, de una pantalla. O sea, la tecnología no es la que está, no es la que está mal, es... Porque somos nosotros los que estamos ocupando más... Digo, más, estamos ocupando mal. Las,
0: Estos medios.
1: Exactamente, ¿no? Pero sí, eh, evidentemente, se ha dejado de lado muchas cosas que se hacían románticas. Por ejemplo, el hecho de escribirnos cartas. Uy, sí. ¿no? Eso era padrísimo. Súper padre el poder tanto escribirla como recibirla.
0: Sí, sí, lo, lo tangible. Lo...
1: Exacto, lo tangible. Porque había quienes, se le, o sea, le podías, le podías impregnar.
0: Sí, el olor. El olor.
1: O sea, ¿cuántas cartas hay? de esos el, que beso. el beso. Exactamente, el beso. ¿Cuántos coleccionistas de cosas así como cartas, o sea, no aumentan su precio estas cartas que son viejas? Pues porque a lo mejor tienen este olor o tienen, como dices, ¿no? Este, este beso o este sello muy en particular. Y ahorita, pues ya se mandan em emoticons. O sea, ya no es un te quiero, ya es un, un, un corazoncito, nada más, ¿no? Este, pero ya ya no se escribe, ya no se manda mensajes. Ya, por ejemplo, los mentados detalles ya también ya empiezan a mermar, ¿no? Eh, otra cosa que también lo que estamos platicando del, del, de por qué creemos que están de función el romance es porque se está actualmente nos estamos burlando prácticamente de todo, y el burlarnos de algo a nivel masivo en las redes hace que la burla sea... que menosprecie a lo burlado.
0: Sí, que la gente que tenga como intención de, de hacer algo romántico, pues le saque, ¿no? Que, sí. que diga no, ¿para qué lo hago si voy a quedar ridículo? no ¿Se van a reír de mí? ¿Me van a hacer un meme?
1: Exactamente. De... Por ejemplo, nos, me ha tocado de que morras, chavas que dicen... Ay, no, qué hueva que me abra la puerta del coche. O sea, qué cursi, qué ñoño. Cuando es un gesto de lo que se le llama caballerosidad, sin llegar a, a, a temas de machismo y de patriarcado y cosas así, o sea, siempre, además es un gesto muy noble, gentil, ¿no? Una
0: cortesía. Una
1: cortesía que puede ser tanto de allá para acá como de aquí para allá. O sea, tanto tú como morra le puedes igual acercar o quitarle la silla cuando se va a sentar. Como viceversa. O sea, aquí no se trata de que, de que el rol principal sea de que el hombre sea el caballeroso, ¿no? Y la dama sea la que nada más recibe. Sino sí, de seguir haciendo estos gestos. Sí. Abrir la puerta, lo de la silla, ceder el paso, este, el chocolatito, ¿no?
0: Aquí que dices del, del chocolatito, me estoy acordando de el, eh, un par de amigos... Que tenemos, padrísimo, súper buena onda, que nos contaron su historia de que por varios años él le estuvo dando un pan de chocolate <risa> todos los días a esta mujer hermosa, sin que ella se percatara eh, la intención, según, eh, según este ella decía que, pues, era así como que, ¡ay, qué bonito, me regaló un pan! Pero aquel tenía la intención de conquistarla. Pero esos detalles, ¿no? El... Sí. el el ponerte a pensar, el decir, ¿cómo quiero llegar a tu corazón? hay que recurso, si sí soy. Ah,
1: no, sí, es que sí es cierto. El,
0: el cómo llegar a, a tu corazón, el hacerte sentir, el, el conquistarte uh -huh. mediante esto, no nada más el, el ay, te, te mandé un, un, este, un
1: gif. Ándale, te mando un gif, te mando un meme. digo Sabemos también que los tiempos van cambiando, las formas de expresarnos van mutando, van transformándose pero se les empieza a mermar el contenido, ¿no? Sí. O sea, sé que te quiero decir te quiero, pero si nada más te voy a poner un corazón, como que queda muy, muy vago.
0: Sí, es como incluso los, los mensajes de voz... O sea, están muy padres y, y obviamente que, que sirven muchísimo en, en, en las conversaciones, pero no hay como la llamada telefónica. ¡Exacto! Porque estás en una conversación real y actual en el mismo momento interactuando con la otra persona. que si te mando un audio de voz y pues igual por tus tiempos de aquí a que me contestas, entonces ya no hay como...
1: No fluye. Si sí. Hay... No, o por ejemplo, ya hay gente que se molesta porque le hacen llamadas. O sea, hay gente que ya no quiere escuchar... O sea, ya no, ya no contestan las llamadas porque ya le da flojera tener una conversación hilada. Porque en el WhatsApp, en el WhatsApp por ejemplo, o con todos los, los mensajes de audio, tú tienes el poder de, des, de, de decidir cuándo empiezas la conversación y cómo la terminas sin que haya interrupción y sin que haya una, uh -huh. no, una, un flujo. Sí. Y eso pues también está, está hasta grave. Entonces, pues, de ahí nos vino esta inquietud de ponerle así de, 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 de nombre... A este, a este episodio Y creo que tenemos un top Que, le queremos, que les queremos compartir Obviamente no es un orden jerárquico, jerárquico Ni prioritario Es simplemente enumerar ¿no? no es que la uno sea la machicha Y la última sea la más fea este, Igual en gustos va a haber muchísimo Pero si sí queremos darles un, un pequeño listado De cinco películas Cinco libros y cinco canciones que nos pueden ayudar a entender lo que es el romance, Cursi. Sí.
0: sí, bueno, eh, digo, hay una variedad infinita y, y, como dijiste, también gustos, ¿no? Pero una de las películas más románticas, la de Ghost.
1: Por supuesto. ¿Quién la no quiso embarrarse y embadurnarse de melcocha con su querer? A ver
0: sí, ese estuvo muy padre y obviamente tiene escenas muy <ríe> memorables.
1: Sí, por supuesto. Por ejemplo, nosotros, este hacemos esa escena, pero nos embarramos así de tacos, así de suave. Cuando <ríe> hacemos nuestros tacos móndricos, así nos embarramos de así, oh sí embarrame suadero. Uh, qué rico.
0: <ríe> Échame el pastor.
1: Échame el pastor.
0: <ríe> bueno, otra película. Ya la habías mencionado en tu historia, Cursi, Un Ángel Enamorado. Por
1: favor, Un Ángel Enamorado. O sea, yo la puedo seguir viendo y viendo y viendo y me voy a seguir enamorando de Nicolás Caixa. Aquí Ryan. se
0: sacan tramitos al sol. Sí, no, pero sí tienen,
1: esa sí la tienen que ver. Sí,
0: yo también, este el soundtrack también.
1: Sí, el soundtrack es buenísimo, ¿eh? Es eh, muy bueno.
0: Y digo, bueno, el desenlace de la historia, yo como siempre y como en todas las películas, a chichi chi. Otra película, esta es cómica, la de como si fuera la primera vez con Ben Stiller, uh -huh. que es la, la morra que pierde la memoria todos los días, no me acuerdo si es por una enfermedad o qué.
1: Por un accidente, ¿no?
0: Pero se le borra el cassette y entonces el chamaco tiene que estar todos los días conquistándola. Eso está padrísimo. Enamorándola que creo que es una labor que, eh, que como pareja deberíamos de hacer y no dar sentado ese amor. Claro. Pero es una, una comedia muy bonita y romántica. Eh, otra, eh, Mujer Bonita.
1: Mujer Bonita. Es el, ese es uno de, 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 las, de las clásicas películas románticas. Es como una especie de Cenicienta moderna, nada no más que eh, esta Cenicienta es un poquito más cusca, ¿no? porque es, <risa> es, se supone que es prosti. Sí. Entonces, pero sí es una, una historia muy romántica donde Richard Gere deja al, al lado su ego, su poder y su dinero, pues por salvar a esta Pretty Woman.
0: Sí, hermosísima película. Oigan
1: que, por cierto, ahorita se me vino a la mente, no sé si recuerdan la portada de, de, la, de la película donde se ve Julia Roberts con una minifada y unas botototas. Sí. Y uno decía, no manches, qué bien está la Julia Roberta. Pues no, <risa> permítame decirle a cuarentañeros que no supieron esto, que es un fotomontaje, No, el cuerpo no pertenece a Julia Roberta. Oh, qué larga. Es de otra muchacha que estaba de muy buenos bigotes, pero de, de mala jeta, digo, obviamente no iban <risa> a ponerle la jeta de la otra, pero sí es un fotomontaje.
0: Ok, dato curioso. Dato curioso, que no, hay no pedido. <risa> y bueno, la última película sería... Dentro de nuestra lista, ¿verdad? Eh, ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? Esta, creo que ya tiene muchos años que yo la vi.
1: Está bastante bastante coqueta, bastante interesante. Esta, esta lucha de, de poderes entre los sexos que terminan por doblegarse ante el poderío del amor. Está, está bastante coqueta. Entonces, no es en un ranking así de, de todos los tiempos, sino simplemente son recomendaciones que pueden ustedes ver. Muy encobijados, muy empiernados, un domingo cualquiera. Y a ver, en eh, cuanto a libros, menciónalos, por favor.
0: Bueno, en libros eh, tenemos uno muy... A mí me gusta mucho. Es uno de Pablo Neruda. Es, son los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este, es, este libro es muy famoso. Incluso uno de sus poemas, el que más se le reconoce, es este que dice... Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca.
1: ¡Ay, qué bonito! <risa> creo ah, que o, ese... ¿Qué? Además
0: no, no,
1: no, que lo, lo declamaste como mamacita de mi vida, mamacita de mi amor. Pues es tira, que tira, me acordé
0: de que yo lo leí, creo que cuando iba en la primaria. Ah, mira. Sí, es, es viejísimo este libro.
1: Eh, ah, bueno... En lo que vamos revisando de nuevo, la, la lista de libros. Es que de verdad es que en literatura romántica, bueno, podemos encontrar infinidad, infinidad de, de libros, ¿no? Bueno, pasando por ejemplo, eh, yo sé que muchos contemporáneos le van a ubicar por nombre, pero Corín Tellado fue una escritora española de la novela Rosa, que sus novelas se han traducido, creo que a 27 idiomas, y, o sea, ha ganado, ganó muchos premios al, al, a lo largo de su trayectoria como escritora Pero lo particular es que es como la, la reina de la novela rosa Entonces, Muchas de sus, de, sus, de sus novelas fueron llevadas a televisión precisamente por eso, ¿no? Porque eran total, totalmente cursis románticas y rosas, rosas rosadas Que hasta te rosa el, el, el esfínter creativo de, ah ya estuvo, ¿no? <risa> con, la, con la trama
0: bueno, otro libro que incluso sacaron la película, creo que hace, hace un par de años, la de Yo antes de ti, de Jojo Moyes. Uh -huh. Esa, la película que me dijiste luego, lo, que estaba bien ñoña, bien cursi. <risa> Pero incluso muchas de las películas se basan en libros.
1: Por ejemplo, otras de las, no sé cuál, qué fue primero, se o la gallina con la de los de Crepúsculo. No, ah, no sí. sé qué fue primero Si los libros o la película Según no sé. yo los
0: libros
1: ¿Sí? Sí. Bueno ahí está otra literatura romántica puber, Pues sí, puberiana este, La verdad es que yo, yo paso sin ver A mí no, no me atrae <risa> nada Ver esas, esas películas Pero hay mucha banda que sí le gusta Entonces porque combina ¿no? estos, estos seres eh, entre comillados pues, De terror con amor Entonces se, se hizo un nuevo estilo ¿no? de, de, Como de literatura entonces, y, de, y en canciones, que podemos encontrar, por ejemplo? Ahora sí, rapidísimo. Obviamente, obviamente, este la canción de Ghost.
0: Ah, oh, sí. ¿no?
1: Ah, bueno, obviamente por cuestiones de, de licencias, de derechos de autor, se las vamos a cantar.
0: <risa>
1: no, pero eh, la, la, la canción de Ghost.
0: Eh. Oh, my Ay,
1: ¿Qué tal? Estos perros sabiando. Eh, híjole, hay muchísimas... De Luis Miguel, bueno, yo les recomiendo muchísimo, eh, o yo me, me, me sentí más identificado con lo que es El Amor, con su disco Romances, El 1 Son discazos, es una producción súper, súper chida y aparte retoma rolitas de boleros de antañísimo, muy bien ejecutados y la verdad es un discazazo, súper, súper romántico. Sí, fue
0: en su apogeo, ¿no? De, de Luis Mirrey. Sí,
1: de Luis Mirrey. Fue sí, no,
0: muy, muy buen disco.
1: Eh, otra canción, la de How Deep Is Your Love de los Bee Gees, obviamente un clasicazo para todos los que somos ya de, de los 40 para arriba. Es,
0: <risa> no, pero es un clásico. Sí. O
1: sea,
0: yo a mí también I lo escucho. Love.
1: Love.
0: <risa> okay. Muy muy buena rola. Otra, por ejemplo, la de Everything I Do. I Do It For You, de Brian Adams. Ah,
1: claro. Es, fue del soundtrack de la película Robbie Hood, precisamente. Sí. Eh, por, con Kevin Costner. Sí,
0: creo que sí. Esa, creo que hasta la, la llegué a
1: dedicar. Oye, hablando también de Kevin Costner, Costner y, de, y, de, y, de, y de canciones y de soundtrack, pues, obviamente, la de Winnie Houston, del de guardias. Sí, sí. Fíjate que yo voy a bailar contigo ese cuando nos casemos. Voy a hacer el vestido así de pinche gendarme. <risa> <risa> Te voy a rescatar. <risa> Pero bueno, estas son algunas de las... Ya he hecho años, los, años así, ¿eh?
0: <risa> <risa> ya aplica la de guardaespaldas. <risa> muy buena, muy buena. Otra, otra rolita es la de Close to You, de Carpenters.
1: Close to You. Close to You, muy buena. <risa> muy buena que ahorita se... <risa> Pero
0: no, no, es que de tanta música... Sí,
1: sí, sí ve, bueno,
0: Pero chequen esa canción.
1: Y pues bueno, después de este gran oso que acabamos de hacer por no sabernos bien las canciones, eh, sí, sí, sí nos gustaría muchísimo decirle a toda la bandita que ojalá y a la medida de lo posible sigan manifestando sus expresiones. Ojalá y pudieran ser de, de una forma más nutrida. Digo, no les vamos a decir cómo, ni que está bien, ni que esté mal, sino simplemente creo que necesitamos como seres humanos sentirnos más apapachados. Y entre más podamos desarrollar este mensaje de lo que sentimos, sí. creo que creo que podemos eh, abrazar mucho más este sentimiento.
0: Sí, creo que el ser cursis es muy bonito. No, este... Creo que debemos permitirnos expresarnos de esta manera. Digo, nuestra pareja lo va a agradecer porque el simple hecho de plasmar nuestro sello en una carta en un, no sé, en, en, en darle los buenos días de, de, de manera diferente, quizás eh, con el olor del desayuno, no sé, cosas así. Eh, permítanse, permítanse ser cursis con el ser que quieren o arriesguense también con la, perso con la persona que, que quieren que esté a su lado.
1: Claro, y, y quisiera aderezar un poquito con lo que comentaste que te lo va a agradecer la pareja. Creo que más allá de que te lo agradezca la pareja, la que te lo va a agradecer totalmente más es la misma relación, porque la vas nutriendo. Eso sí. No, es un ejercicio diario. Eso sí, yo me, me gustaría combinarlos a que... De poco a poquito, ¿eh? Tampoco es necesario que en el primer pinche día quieran comprar 14 docenas de rosas porque pues van a quedar pobres para empezar y su casa va a estar llena de moscas. Pero sí, vayan de, con, de poquito en poquito. Un pequeño detalle diario puede llevar a que se nutra y se fortalezca el amor que se puedan tener, tener en pareja.
0: Sí, que fluya el amor, mucho amor. Sí. En estos tiempos necesitamos mucho de este amor.
1: Ya estamos casi por finalizar, pero...
0: Bueno, hoy tenemos un, eh, el honor de tener la presencia musical de una persona que plasma el romanticismo en estos sonidos. Es un amigo muy querido muy talentoso, Leonés.
1: Leonés, sobre todo.
0: El señor Eduardo Pastrana, que eh, nos mandó un mensajito, así que vamos a escucharlo.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Lalo Pastrana, les mando una, un saludo con muchísimo cariño a mis amigos de Monstruos Sapien del podcast, Shini y Lolo. Soy su fan, los admiro muchísimo. Son buenísimos en todo lo que hacen, desde la fotografía hasta los tacos, soy súper, soy súper fan. Y esta no será la excepción, todo lo que hacen lo hacen súper bien y les irá de lujo. La mejor de las vibras y la mejor de las suertes. Un abrazote. Pues ahí está el, el mensaje de este extraordinario, extraordinario carnalito, ser humano, músico, es un papá fenomenal, es un compañero, bueno, increíble. Él es Eduardo Pastrana, él es músico, nacido en el 84 en la ciudad de León, Guanajuato. Para el 2000 él conoce la música y le cambia por completo la vida. Se lanza al DF para estudiarlo, a estudiar música y profesionalizarse. Y es donde conoce los músicos que lo, van a, que lo forjarían para lo que es ahorita, es extraordinario, extraordinario músico. Ya de regreso aquí en León toca con el maestro Pichón González desde Mambos y, y Chachachás. Eh, y posteriormente eh, tiene un, un, una agrupación que se hace llamar Yasepia, que fue con el que yo lo conocí. Este, fascinante, donde tocaban en un bar de, de, de la Madero. Eh, otro proyecto que también trae es el Fruit Loops, donde fusionan jazz y funk. Eh, otro proyecto que también tiene es el Catching Plains, proyecto con el cual estuvieron hace un par de semanas en el Forum Cultural de León, Guanajuato, en el ciclo de jazz, donde mezclan elementos electrónicos y acústicos. Es un proyecto que yo admiro muchísimo. Este, a él le gusta toda, toda la música No le gusta que se le encasille como yacista, como A pesar de que muchos lo conocimos eh, bueno, por esa etapa eh, Él es un músico en toda la extensión de la palabra eh, Donde puede tocar desde cumbia, salsa, danzón, mambo, etcétera. Por favor, eh, síganlo en sus redes sociales que es eh, En Facebook es eh, Eduardo Pastrana Y en Instagram está como Eduardo-Pastrana con doble A al final Muchísimas gracias a toda la banda que nos ha estado siguiendo en el Monstruo Sapiens. Este es el segundo episodio y, es, y con su apoyo podemos llegar al episodio de 200 mil millones. Entonces, <risa> apóyenos con sus sugerencias, con sus consejos, sus opiniones. Solo así podemos crecer. Díganos qué está bien, qué está mal. Y aquí estamos. ¿Tienes algo más que agregar, mi querida Trompuda? Pues
0: solamente que nos sigan en, en la fanpage, en Facebook y en Instagram. Eh, los vamos a dejar con una rola de este excelente músico. Llénense de música bonita. Esto fue Monstruo sí. Sapiens.
1: Llévense, ¡Llénense de amor y de romance! ¡Francordes! ¡Nos vemos! ¡Chao!